0: مرحبا بك في أخبار الأمم المتحدة السيدة ميادة عادل وأنت أول سودانية يتم اختيارها لتكون ضمن قادة الأمم المتحدة للشباب أنت هنا في مقر الأمم المتحدة اليوم للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة للشباب هذا المنتدى الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحده في بدايه هذا الحوار حدثينا عن اهميه هذا المنتدى في دعم قضايا الشباب في العالم
1: شكرا للاستضافه وحقيقة انا فخوره ومبسوطه جدا ان اكون اول شابه سودانيه عربيه وافريقيه بين مجموعة القادة الشباب لأهداف التنمية المستدامة 2022-2024 وجودي في المنتدى ده بيعكس مجموعة من المسؤوليات اللي مفروض أنا أقدمها تجاه الشباب العربي وتجاه الشباب الأفريقي والسوداني بالتحديد كمان يعني التزامن مع الأحداث الحاصلة في السودان الآن مع وجود المنتدى أعطاني فرصة قوية إنه أقدر أتكلم عن القضية السودانية والشباب السوداني وما يفعلوه من من فعل بطولي لحماية المواطنين الموجودين في السودان مجهودات نحن كشباب سواء في العالم العربي ولا الأفريقي مجهودات موحدة بشوف انه الشباب جدا متعاطفين مثلا مع قضيتنا وجدا متفاعلين مع أهداف التنمية المستدامة وكيف كنا حتى اليوم عندنا جلسة عربية وفي الجلسة العربية كنا بنتكلم على كيف نطور اتحادات مع بعض، الدول اللي عندها مهارات متطورة تساعد الدول الغير متطورة في بعض المشاريع ما تخص أهداف التنمية المستدامة. وجودي هنا وبين هدول الشباب ملهم جداً وبيفتح أبواب كثيرة للتفاكر في كثير من القضايا والمشاكل سوا وكيف نتتوحد الصفوف مع بعض تاني زي ما قلت هي مسؤولية وفي نفس الوقت منصب فخري اعتز بيه
0: طبعاً بالتأكيد نحن سنتحدث عن القضية السودانية ودور الشباب الذي تطرقت إليه باختصار ولكن حدثينا عن أهم الأنشطة التي تقومون بها كقادة وقيادات الشباب في الامم المتحده
1: نحن تقريبا 17 شاب وشابه من جميع انحاء العالم المنصب ده جاء اعتراف للشغل اللي نحن قمنا به اصلا في كذا هدف من الاهداف يعني في حاله الخاصه انا كنت طبيبه وبشتغل في قضايا الصحه وتحديدا في قضايا القضاء على ختان الاناث فكنت اشتغلت مع كثير من المؤسسات في انه يكون في حملات للقضاء على ختان الاناث او في مشاكل المساواه بين الجنسين فكنت بنستخدم ادوات فنيه زي الازياء او الفنون للتوعيه عن المشاكل كيف نقلل الفجوه ما بين الجنسين عن طريق فهم من اين تاتي الازياء انها هي سياسات جسد وانه فيها قوه والملابس لها قوه وخطاب فده كان جزء مثلا بالتعامل مع الاشياء الفنيه برضه بنتعامل في بالذات الهدف 17 الشراكات ما بين تحقيق الاهداف حتى مع بعض نحن كشباب بنحاول نكون اتحادات ونشتغل في مشاريع مشتركة سواء في المنطقة زي أفريقيا أو في الصين الآن كنت بتكلم مع زميلتي في الصين حكون في منتدى للشباب فحنقوم نكون في شغل مشترك قادم حتى القضايا كلها ممكن تكون مربوطة بقضايا تغيير المناخ أغلبية قضايا المهاجرين برضو في هجرة كبيرة للشمال أسباب الهجرة جزء منها تغيير المناخ فنحن بنحاول نوجد المشاكل دي في إطارات متقاربة ومتقاطعة مع بعض عشان نقدر نشتغل فيها بطريقة فعالة بطريقة مبتكرة بطريقة مختلفة كل مرة كثير من الأنشطة كمان في منها بنجهز برامج تدريبية للشباب على حسب المنطقة أو يتم دعواتنا لإلقاء الخطابات والتفاعل مع الشباب الموجودين للإلهام لتبادل الآراء وتبادل الأفكار
0: أنت طبيبة ومصممة أزياء ومدافعة عن حقوق المرأة واللاجئين كيف تجمعين بين كل كل هذه المهام؟
1: هذه المهام جاءت بفترات مختلفة من حياتي يعني كنت طبيبه في السودان وكنت بشتغل في مشاكل الصحه في السودان لما انتقلت لفرنسا اشتغلت في الازياء آه لكن برضه اشتغلت في ختان الاناث وانا كنت هنا مع مشاكل اللاجئين انا برايي انه هذه المشاكل كلها مترابطه مع بعض آه وكلها جايه في المجال الانساني سواء من الطب ولا الازياء وكلها الدفاع عن الحقوق وبتساهم في الرؤيه الفكريه الفلسفيه اللي عايشه عشانها اللي هي نقدم الخير ونقدم الأفضل للناس وإذا أي, أي إمكانية ده أنا ربنا أداني لها أو أنا صنعتها أو أنا اجتهدت فيها بستخدمها للفائدة الأكبر أو أجمعها كلها وأقدمها للعالم
0: طيب باعتبارك قيادية شابة في الأمم المتحدة وباعتبارك السودانية كيف تنظرين إلى الوضع في السودان هذه الأيام وخاصة في ظل الأحداث المؤسفة التي يشهدها
1: السودان. بيصعب الحديث عن الوضع في السودان الان لانه يعني نحن لا نعلم ماذا تاخذنا لاين تاخذنا الاحداث، لكن انا حابه اتكلم عن تجربه للشباب في السودان، اعتقد هي من اهم التجارب العالميه وفيها مواقف بطوليه حقيقيه، قضايا لجان المقاومه او لجان الاحياء وما تقوم به الان من محاولات لحمايه المواطنين تطرقت لها في بدايه الحديث لكن ساتكلم عنها بطريقه اوسع واشمل. محاولتهم لدفاع عن المواطنين، منع الاحياء من النهب والسلب، واهم نقطه تقديم العمل الانساني من ادوات طبيه، فتح غرف طوارئ صغيره في الاحياء، الشغل البناء القاعدي، التنظيم من الشارع، محاوله اخلاء المواطنين من مناطق الشده او مناطق الحرب، اعتقد دي من اذا نحن بنتكلم عن اهميه الاهداف التنميه المستدامه كلها موجوده في اللحظات الحاليه اللي في صناعة في في وقت السودان اللي فيه وفي الحرب الان. فأعتقد دي تجربة مهمة جداً وملهمة جداً في العالم العربي واتمنى من العالم أن يكون قادر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والعالم كله يساهم في دعم مجموعات الشباب الآن بما تقوم به من عمل بطولي في السودان اذا تم دعم هؤلاء الشباب اعتقد تم الضغط على الجهات المسؤوله اللي تسببت في الحرب اعتقد ممكن ننتقل لمرحله تكون فيها نوع من السلام والمرحله انتقالية الديمقراطيه اعتقد في في نظري
0: شارك الشباب السوداني بفعاليه في ثوره ديسمبر التي كان من اهم اهدافها هي المطالبه بالتغيير الى الافضل من اجل مستقبل افضل للسودان ولكن هناك محاذير وهناك تحذيرات من ان هذه الحرب ربما يعني تعطل هذه المطالب بالتنميه المساواة وما الى ذلك
1: طبعا انا واحده من الشباب اللي الحرب قائمه الان يعني اثرت فيني جدا خلت دفعتني أنه لازم أشتغل لازم أوصل صوتنا نحن كشباب في أي مكان أدعى له دائماً هتكلم عن السودان وعن عمل الشباب وأنه إذا ما حننقذ السودان كبلد على الأقل ننقذ المجموعات الشبابية وما تفعله لاجل السودان أن هم الجيل المستقبلي هو اللي حيكون عنده رؤية سياسية هو اللي حيحدد مصير السودان برأيي ما منقدر نتأمل لأنه ما عندنا رفاهية الأمل الآن لكن عندي قناعة بسيطة أنه بالعمل ممكن لما نشتغل كلنا سوا وكلنا نقدر نساعد السودانيين ونساعد بعض على انه نتخطى المحنه دي والدول العربيه برضو تتساعد والدول الغربيه تضغط على الجهات المسؤوله، بعتقد انه في امكانيه زي ما قلتها انه يتحقق حاجه كويسه وننتقل لمرحله اهدى شويه، يبدا يكون في نوعا ما من الاستقرار وبعدها نبدا نحاول نحقق اهداف التنميه المستدامه. ما بين الشباب لكن الوضع جداً صعب الآن ونتمنى أنه ما يستمر طبعاً وحنعمل كل اللي نقدر عليه حيث نحن نتكلم مع كل الناس بالجهات المسؤولة أنه ما يستمر الوضع للأسوأ
0: يعني في ظل الإحباط الإحباط
1: الحال هو الحال الحالة yeah. الآن يعني إذا حنتكلم بصراحة في الوضع الحاصل الآن في حالة من الإحباط والترومة الجماعية حاصلة للناس سواء جوه ولا برا لكن اللحظة اللي زي ما قلنا بنبدأ نبدأ نجمع الرعاة نبدأ نشتغل ونعمل مع اللجان في داخل السودان نتواصل داخليا وخارجيا شويه بدينا في امل انه في حاجه حيه ممكن تتحرك وتنبط في البلد دي وتغير من في السودان وتغير الوضع للاحسن الاحباط قاسي في الفتره دي نعم
0: فيما يتعلق باهداف التنميه المستدامه هدفك شنو ل 2030 الموعد المحدد لتحقيق هذه الاهداف
1: انا إنسانة واقعيه في بدايه الامر انا برايي انه الاهداف وضعت لحمايه الكوكب او لحمايه الارض من من التدهور وليست ليتم تحقيقها تماما وبصرامه في 2030، هي فرصه للعمل اللي نحن نحاول نلتزم بالجدول الموجود بس كثير من التقارير بتقول نحن في تاخر من التزام التزامنا تجاه الاهداف التنميه المستدامه، فده بيجي منها شغلنا نحن كشباب وقاده الشباب انه نرجع نرجع المسار يكون في حمايه للمواطنين، يكون في في سلام، في حمايه للبيئه، ما في ما في صحه ما لما تقدر اتكلم عن اتكلم عن تغيير المناخ، ما ما في ما في تغيير مناخ ما لما اتكلم عن التعليم والتغيير المفاهيم المجتمعيه والافكار المجتمعيه، ف كلها مترابطه مع بعض وبتطلب منا احنا كلنا نشتغل فيها وما نصعب على نفسنا الموضوع انه نحنا لازم 2030 بالرغم انها هي اجنده مهمه لكن نعمل على انه يكون في على الاقل في اساس واحد نقدر ننطلق منه لرؤية مشتركه لاهداف التنميه المستدامه.
0: هل ترين ان هناك تقدما قد طرأ فيما يتعلق بتحقيق هذه الاهداف؟ واذا اذا كانت الاجابه بلا ما المطلوب لتحقيق هذه الاهداف؟
1: في نظري في بدايه الثلاث سنين الاولى اهداف التنميه المستدامه كانت موجوده في بلغه واحده لطبقه معينه من المجتمع اللي الطبقة طبقه المثقفين او طبقه الناس اللي بتشتغل اصلا في المؤسسات زي اليو مؤسسات الامم المتحده والمؤسسات الكبرى آه لكن مع الثلاثه سنين الاخيره اللي احنا ماشيين فيها بقى تبسيط المعلومه للأهداف التنميه المستدامه اقرب في حياتنا اليوميه ونحن كمان شغلنا كشباب نخليها في تعاملاتنا اليومية مثلاً كيف أنا عيد تدوير الحاجات كيف أنا حافظ على على نفسي وعلى حاجاتي وعلى أسرتي كيف أفكر بطريقة مبتكرة أتكلم فيها عن حملة تخص الصحة ولا حملة تخص المساواه بين الجنسين يعني تسهلت الطرق اللي ممكن نحن نصل بها لتحقيق الأهداف وكل ما مشينا سهلناها وسهلنا اللغة وبقت محلية كل ما كانت أقرب هي تتحقق برأيي نحن ماشيين في خطى كويسه في انه تصل للمواطن البسيط الموجود في اي مكان انه اهداف التنميه المستدامه ما حاجه صعبه وما هي موجوده لطبقه معينه او في معينه من العالم